0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich begegne während meiner Arbeit in Workshops und auf Social Media regelmäßig Menschen, die fragen, du Laura, ich habe Riesenlust abfallarm und umweltfreundlich zu leben, mein Partner oder meine Partnerin zieht aber einfach nicht mit. Was soll ich tun? Darum dreht sich in dieser Podcast-Episode alles um Nachhaltigkeit und Achtsamkeit in der Partnerschaft. Mein Tipp Nummer 1 ist der Universal-Tipp schlechthin in jeder Lebenslage. Sprecht miteinander. Teil deinem Partner, deiner Partnerin mit, warum dich das Thema beschäftigt. Warum ist dir wichtig, dass er mitmacht? Was wünschst du dir? Frag deinen Partner auch, was sind seine Vorbehalte? Was hindert ihn? Was bräuchte es für ihn? Was bräuchte es für euch? Findet gemeinsam heraus, welche Kompromisse ihr eingehen könnt. Ich hatte in der Hinsicht ziemlich viel Glück. Mein Freund war von Anfang an offen für meinen Lebensstil und hatte sich vorher zwar wenig aktiv mit Abfallvermeidung beschäftigt, war aber interessiert an dem Thema. Als er mich anfangs noch in meiner eigenen Wohnung besuchen kam, hat er schon einige meiner Gewohnheiten kennengelernt. Loser Tee, frisch kochen, unverpackt einkaufen zum Beispiel. Als wir dann zusammengezogen sind, haben wir unsere gemeinsame Wohnung Stück für Stück umgestellt. Wir haben gemeinsam mit der Marie Kondo Methode aussortiert, was wir nicht mehr brauchten und es weitergegeben. Zugegeben, von mir aus hätten auch die 15 ausgewaschenen Bandshirts gehen können. Für ihn sind sie aber wichtig und darum sind sie geblieben. Wichtig ist an der Stelle, dass wir unsere Überzeugung und unseren Tatendrang niemandem aufdrängen und dass wir das Thema, den Weg zum nachhaltigen Leben zu beschreiten, gemeinsam angehen und vor allem auch so, dass es sich für alle gut anfühlt. Damit bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Lebt das vor, was ihr euch wünscht. Anstatt jemandem etwas aufzudrängen, tut einfach das, wovon ihr überzeugt seid und steckt andere damit an. Ich mache beispielsweise seit Jahren meine Hygieneprodukte selbst. Aus Öl, Natron und Stärke wird aus Wasser, Xylitol und Natron mische ich Mundwasser. Ich benutze Dentabs zum Zähneputzen, festes Shampoo und Seife. Diese Dinge habe ich einfach mitgebracht in unsere Partnerschaft, wenn man so will, und weitergenutzt. Ich habe meinem Freund angeboten, sie auszuprobieren und er fand sie auf Anhieb gut und hat sie als seine Flaschen und Tegel leer waren mitbenutzt. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Darum gibt es an der Stelle einen weiteren Tipp. Findet gemeinsam heraus, was für jeden von euch gut funktioniert. Würde ich meine Haare mit Roggenmehl und Essigrinse waschen, fände mein Freund das wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Darum hätte ich ihm dann weitere Alternativen vorstellen können. Zum Beispiel festes Shampoo oder Shampoo zum Nachfüllen, wenn er gesagt hätte, hm, naja, eigentlich mag ich Gel schon ganz gerne. Und ja, anfangs war ich bei der Geschichte der aktive Part. Und so geht es bestimmt einigen von euch. Ihr macht und tut und wollt einfach nur, dass der andere mitmacht. Und ich erzähle euch einfach mal, wie das bei uns lief. Anfangs habe ich die Produkte hergestellt und Einkaufslisten geschrieben. Dann habe ich meinem Freund gesagt, dass ich es schon schön finde, wenn er mitmacht. Woraufhin er gesagt hat, klar, wir leben ja auch zusammen, lass uns das machen. Und daraufhin haben wir den nächsten Einkauf gemeinsam gemacht. Er weiß nun, wie das im Unverpacktladen um die Ecke bei uns abläuft, worauf er achten muss. Wahrscheinlich hat er es auch alleine herausgefunden, aber ich fand cool, dass wir es zusammen gemacht haben. Für die selbstgemachten Produkte habe ich ihm die Rezepte in meinem Smarticula-Buch markiert und jetzt macht immer derjenige von uns was Neues, der gerade Lust und Zeit dafür hat, wenn was leer ist. Meistens bin das zugegebenermaßen trotzdem noch ich. Das liegt allerdings einfach daran, dass ich das total gerne mag. Dafür kauft er häufiger im Unverpacktladen ein oder läuft zum Biomarkt und putzen tun wir gemeinsam oder abwechselnd. Das führt mich zu einem weiteren Punkt, der auf den ersten Blick nur indirekt mit Zero Waste im Sinne von Abfallvermeidung zu tun hat. Dafür viel mit Partnerschaft, Fairness, mentaler Gesundheit und vor allem auch Achtsamkeit. Worauf ich hinaus will, ist die Mental Load, also die mentale Last. Die ist nämlich in Partnerschaften häufig ungleich verteilt. Für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, ich habe neulich mal auf Instagram den Begriff gehört und bekam die Antwort, was ist denn das schon wieder? Mental Load beschreibt All das Listen machen, organisieren, planen und Lebensmanagement für dich und die Menschen, mit denen du zusammenlebst, für die du dich vielleicht auch verantwortlich fühlst. Häufig bleibt diese Arbeit an einer Person hängen oder ist auf jeden Fall sehr ungleich verteilt. Auf Dauer ist das ungesund für Psyche und physische Gesundheit und führt vor allem zu Unzufriedenheit. Darum ist auch hier Kommunikation wichtig und dazu die Bemühung, eine gemeinsame Lösung zu finden. Auch hier ist der Schlüssel wieder Kommunikation. Obwohl mein Freund am Anfang alle Aufgaben erledigt hat, um die ich ihn bat, hat er eben nur das gemacht. Dinge ausführen, die ich ihm aufgetragen habe, wenn man so will. Das war nicht böse gemeint und er war auch kein Hallodri und das heißt auch nicht, dass ich das alles besser konnte oder kann. Uns waren einfach nur unterschiedliche Dinge wichtig. Mein Schreibtisch steht beispielsweise in unserem Schlafzimmer. Darum brauche ich, um gut arbeiten zu können, eine aufgeräumte Atmosphäre. Das Bett muss gemacht sein, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ihn stört das nicht. Seitdem er weiß, dass es mir wichtig ist, weil ich es ihm gesagt habe und ich ihm gesagt habe, hey, sonst mache ich das jeden Morgen und irgendwie finde ich blöd, dass ich das immer alleine mache, macht er das Bett einfach auch. Für uns hat es gut funktioniert, zunächst einmal über das Thema Mental Load an sich zu sprechen. Da habe auch ich, weil das für mich ein größeres Thema war, die Initiative ergriffen. Wichtig dabei ist, dem anderen keine Vorwürfe zu machen im Sinne von du machst ja nie und immer muss ich, sondern zu beschreiben, wie du dich gerade fühlst und was du dir wünschst. Zum Beispiel, du, Partner, ich habe den Eindruck, ich mache mehr im Haushalt als du. Ich fühle mich manchmal nämlich überfordert davon, dass ich an alles denken möchte, damit es allen gut geht. Ich wünsche mir, dass wir uns das gut aufteilen. So ungefähr hat auch meine Aussage gelautet. Wir haben das dann gelöst, indem wir zwei Wochen jede Aufgabe notiert haben, die einer von uns macht. Auch die super kleinen Dinge, also sowas wie Müll rausbringen, Glasmüll sortieren, Müll einmal nach dem Entleeren ausspülen, Deo herstellen, Betten machen, Geburtstagsgrüße an die Familie verschicken und so weiter und so fort. Dann haben wir überlegt, ob wir die Aufgaben fix verteilen wollen. Das funktioniert für manche Paare, Familien und WGs super gut. Alle wissen dann nämlich genau, was sie zu tun haben und wann. Weil wir allerdings beide viel unterwegs sind, haben wir uns für eine etwas flexiblere Variante entschieden. Wir haben die Liste digitalisiert und notiert, wie oft welche Aufgabe erledigt werden soll. Wir haben eine Excel-Tabelle gemacht und eingetragen, wollen wir täglich, wöchentlich oder alle x Wochen das Bett beziehen, den Müll rausbringen, das Klo putzen. Ihr wisst ja, was man im Haushalt so macht. Auf der ausgedruckten Liste haben wir beide dann abgehakt, wenn wir etwas erledigt haben. Das war mega cool, weil sich tatsächlich ein kleiner Wettbewerb entwickelt hat. Ja, das ist ein bisschen verrückt, aber so sind wir. Ein bisschen kompetitiv und im Haushalt hat es auch gut getan. Und das Beste daran war, ich musste nicht mehr daran denken, was zu tun ist, weil es ja auf der Liste stand und ich wusste, ja, mein Freund kann da einfach drauf gucken. Ganz ehrlich, so einfach war es am Anfang trotzdem. Am Anfang fiel mir schwer, Aufgaben abzugeben und darauf zu vertrauen, dass auch mein Freund dazu in der Lage ist, einen Spiegel zu putzen. Das klingt total bekloppt, ist es rational betrachtet auch war aber einfach da und wir haben dann darüber geredet, wie wir diese Situation lösen können. Zum Glück hat sich das alles recht schnell geregelt und wir haben in den Griff bekommen, dass ich Aufgaben abgebe und er Aufgaben von sich aussieht, weil wir darüber geredet haben, was uns wichtig ist zu tun und wo ich vielleicht auch sagen kann, okay, das muss jetzt nicht so gemacht werden, wie ich das uns immer gemacht habe. Und on the go haben wir die Liste im Laufe der Zeit so angepasst, dass sie für uns gut funktioniert. Wir haben Aufgaben ergänzt und gestrichen und mittlerweile steht sie tatsächlich nur noch zur Deko in der Küche, weil sich alles gut eingespielt hat. Und auch, wenn nicht sofort alles smooth läuft, mit der Mental Load und mit dem Weg gemeinsam, sich auf den Weg zu machen überhaupt zu einem nachhaltigen Leben, wichtig ist, macht euch gemeinsam auf den Weg. Sprecht über die Sache, sprecht darüber, was euch wichtig ist und seid ihr, die hier gerade zuhören, euren Partner nicht böse, wenn sie eure Wünsche und Ziele vielleicht nicht sofort verstehen wenn sie die nicht sofort begreifen können oder sie nicht mit ganz so viel Elan verfolgen, wie ihr euch das wünscht. Bleibt einfach im Austausch. Findet gemeinsame Lösungen und Alternativen. Erinnert euch daran, dass ihr ein Team seid und warum ihr euch dafür entschieden habt, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Seid euch dessen bewusst, dass es schon unglaublich viel wert ist, sich überhaupt gemeinsam auf den Weg zu machen. Zeigt eurem Partner die Vorteile auf, die ihr durch die Umstellung haben könnt. Ganz konkret ist das sowas wie Ihr habt mehr Zeit, ihr habt mehr Geld, gesunderes Essen, ein gutes Umweltgewissen. Zeigt es vor allem auch, indem ihr vorlebt, dass das Projekt Zero Waste nicht zwangsläufig mit Verzicht zu tun hat. Ihr könnt immer noch Schokocreme kaufen. Vielleicht findet ihr eine vegane und palmölfreie Alternative ohne Plastikdeckel, die euch beiden schmeckt. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht bleibt genau dieses Produkt auch eure Ausnahme und ihr geht dafür in anderen Lebensbereichen. Große Schritte zu mehr Nachhaltigkeit. Die Hauptsache ist, ich habe es wahrscheinlich im letzten Absatz schon zehnmal gesagt. Ihr macht euch gemeinsam auf den Weg und ihr geht Schritt für Schritt zu eurem Leben voll Freiheit, Freude und Nachhaltigkeit. Wenn ihr noch weitere Tipps zu anderen Themen rund um diesen Komplex braucht, schaut super gerne mal auf meiner Website Zero Waste Your Life vorbei. Da habe ich am vergangenen Wochenende neue Blogbeiträge für euch eingepflegt. Dort könnt ihr euch außerdem noch einige zero waste besteck aus dem Crowdfunding sichern, die ich noch im Fundus habe und die ich euch gerne anbieten möchte. Ich verabschiede mich mit dieser Podcast-Folge in die Sommerpause. Ich bin in den kommenden zweieinhalb Monaten viel in Deutschland und Europa unterwegs für Workshops, neue Projekte, Sustainability Assessments auf Festivals und um den Sommer auch einfach ein bisschen zu genießen und nichts zu tun, vor allem bei der Hitze, die hier gerade überall herrscht, wenn ihr Bock habt, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram, um den Start der vierten Staffel im Herbst nicht zu verpassen. Auf Instagram nehme ich euch auf jeden Fall auch weiterhin mit auf die Reise und freue mich dort über eure Fragen, Ideen und Kommentare rund um das nachhaltige Leben. Bis dahin, macht's gut und habt einen fabelhaften Sommer.